0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. So, und jetzt gehen wir zurück weit zurück in der Kunst Jahrhunderte, in eine Zeit, wo sich in der Plastik und in der Malerei viel änderte, wo das Mittelalter in die Neuzeit wechselte, im 15. Jahrhundert nämlich, da wo Licht und Schatten, Körper und Raum immer realer wurden und nicht mehr so stilisiert wie vorher, sehr Wirklichkeitsnah was da künstlerisch passierte im 15. Jahrhundert. Die späte Phase der Gotik repräsentiert jetzt mit über 100 Spitzenwerken in der Berliner Gemäldegalerie, gesehen von Simone Reber.
1: Der heilige Christophorus wartet durch den Fluss, aber wie stellt man Wasser dar? Pontius Pilatus wäscht seine Hände, aber wie malt man das glänzende Messingbecken? Der Erzengel Gabriel verkündet Maria die Botschaft Gottes, aber woher kommt das Licht im Raum? Die anschaulichen Bibelgeschichten stellten die Künstler des Mittelalters vor handwerkliche Probleme. Es war vor allem der niederländische Maler Jan van Eyck, der viele dieser Fragen mit seinen Innovationen beantwortete. Die Impulse seiner Malerei veränderten die Darstellungen in ganz Europa.
2: In den 1420er Jahren entdeckt und entwickelt van Eyck schlagende Möglichkeiten, die Effekte von Licht zu erfassen, was es vorher so nicht gab,
1: sagt der Kurator Stefan Kemperdick.
2: Zum einen führt er in der Malerei des nördlichen Europa zumindest den Schlagschatten ein, das hat es vorher überhaupt nicht gegeben. Und dann entdeckt er eben, wie man mittels Farbe glänzende Gegenstände malen kann und wie man durchsichtiges wie Wasser oder Glasgefäße malen kann und dann natürlich auch, wie man die Atmosphäre eines Raumes, das Helldunkel eines Raumes überzeugend darstellt.
1: Aus Silhouetten werden in dieser Zeit Körper, aus Flächen werden Räume, aus aufgeklebter Silberfolie werden Spiele mit Licht und Schatten. So könnte man das aufregende Seherlebnis der Ausstellung »Spätgotik – Aufbruch in die Neuzeit« zusammenfassen. In dem weiten Saal der Berliner Gemäldegalerie mit seinem tiefblauen Hintergrund kommt der neue Glanz lebhaft zur Geltung. Die sakralen Objekte sind längst Museumsstücke und werden hier auch so präsentiert. Jan van Eyck's Entdeckung des Lichts für die Malerei verbreitete sich in Windeseile. Der Basler Maler Konrad Witz hat von dem Niederländer gelernt, selbst genau hinzuschauen, glaubt Stefan Kemperdick. Das Ergebnis ist in der Verkündigung an Maria um 1440 zu erkennen.
2: Dieses Gemach, in dem er seine Verkündigung stattfinden lässt, das ist eben ein Gemach, ein Zimmer, wie man das in einem Haus in Basel haben könnte, mit Rotseinstein. Fenstereinfassungen und so einer dicken Balkendecke und sonst weiß verputzt. Das ist eben so eine süddeutsche Architektur und die guckt er sich jetzt an. Das heißt, er übernimmt nicht irgendeine Formel von Jan van Eyck, das kopiert er nicht, sondern er hat gelernt, dass man beobachten kann und das tut er.
1: Maria rückt näher in dieser Basler Stube. Durch die rohen Dielen, die sich nach hinten verjüngen, bekommt der Raum Tiefe. Das Licht fällt durch das offene Fenster. Die Schatten verleihen den Körpern von Maria und dem Erzengel Gabriel Gewicht. Statt Konturen mit fließenden Falten und geneigten Köpfen darzustellen, experimentieren die Künstler mit Volumen. Hans Mulcher schnitzt um 1430 eine stämmige Maria Magdalena aus Holz, von vielen Kringeln ihres Haares bedeckt. Aber diese neuen Körper müssen auch neu angeordnet werden. Der zweite Anstoß für die Kunst des 15. Jahrhunderts kommt von Rochier van der Weyden, dessen Inszenierungen von seinen Zeitgenossen mitunter exakt kopiert werden.
2: Es sind schon die Figuren und die Kompositionen, die auf einmal so eine neue Eleganz haben und die dabei gleichzeitig sehr edelfrom wirken. Es ist sicherlich dieser Eindruck von Frömmigkeit, relativ ausgeglichene, gelassene Gesichter, immer recht gleichförmig, muss man sagen. Die haben auch immer alle schöne, lange Hände, die sie wenig bewegen, sondern höchstens mal so im Gebet zusammenlegen.
1: Ende des 15. Jahrhunderts zieht das Tempo an. Mit der Erfindung des Buchdrucks, mit der Verbreitung der Druckgrafik, werden auch die Bilder anders gelesen. Bei Martin Schongauer zerren acht fürchterliche Dämonen von allen Seiten gleichzeitig am heiligen Antonius.
2: Diese Druckgrafik, die Kupferstiche, die können Hunderte oder sogar Tausende Abzüge haben. Die werden dann auch nachgestochen. Die allermeisten Grafiken von Schongauer werden noch im 15. Jahrhundert von anderen Künstlern im Kupferstich kopiert, sodass diese Erfindungen auf die Weise wirklich über ganz Europa verteilt werden.
1: An herausragenden Beispielen zeigt die Ausstellung auch, wie die Maler ihre neuen Techniken in profane Bilder übertragen. In sehr individuelle Porträts mit Glanzlichtern in den Augen, aber auch in intime Szenen wie die Darstellung eines Kölner Meisters. Er malt eine junge Frau in ihrem Gemach, nur von einem durchsichtigen Schleier verhüllt. Die klar gegliederte Schau lässt die fünf Jahrhunderte zwischen den Künstlern des Mittelalters und dem Publikum von heute zusammenschnurren. Die Spätgotik erscheint hier tatsächlich in einem neuen Licht.
0: Und das zu sehen bis Anfang September in der Berliner Gemäldegalerie über die Spätgotik, also diese ja, Ausstellung, die Simone Reber offenbar sehr überzeugt hat. Im Moment äh, dort die Besichtigung mit Negativtest und Zeitfenster.